0: Ciudad Juarez, le terrain de jeu du tueur. Comptez les morts. Le lundi 17 février 2003, Joe Lopez Jiménez partit se promener avec un ami dans le désert, au nord-est de Ciudad Juarez. Ni l'un ni l'autre ne cherchait les ennuis. Les deux adolescents étaient partis avec leurs chiens pour fouiller les friches à la recherche de bouteilles, de boîtes de conserve ou de tout autre détritus qui pourrait leur permettre de se faire un peu d'argent de poche. Ils ne s'attendaient évidemment pas à découvrir un cadavre humain, et encore moins trois. Les deux garçons rentrèrent aussitôt prévenir leurs parents, qui appelèrent la police. Celle-ci ne croyait pas à cette histoire et prit son temps. Mais les enquêteurs finirent par se déplacer. Ils arrivèrent à l'endroit en question derrière la rue Mimbré, vers deux heures de l'après-midi. L'idée d'un canular s'évapora instantanément. On voyait affleurer les restes mal dissimulés de trois femmes. Les policiers ne perdirent pas de temps et commencèrent à évacuer les corps. Le troisième était déjà dans l'ambulance, prêt à démarrer une demi-heure plus tard, lorsqu'un curieux qui avait observé la scène leur fit remarquer un quatrième cadavre, un peu plus loin. Les journalistes locaux étaient pour la plupart déjà partis écrire leurs article. Mais le photographe du journal Norte, Miguel Perea, resta pour photographier le quatrième corps. Ce n'était pas la première fois qu'on découvrait des cadavres dans cette partie décrépite des faubourgs. En octobre 2002, on avait retrouvé deux autres victimes non loin de là. On réussirait par la suite à en identifier une, Gloria Rivas, 16 ans. Plus récemment... Des habitants avaient signalé trois autres macabres découvertes à Lomas de Poléo, une ville voisine, en janvier 2003. Mais la police et l'avocat général Jésus Solis avaient refusé de confirmer ou d'infirmer ces déclarations. Le mercredi 19 février, les choses se compliquèrent. La police avait identifié trois autres victimes. Juana Sandoval-Rena, 17 ans, disparue depuis le 23 septembre 2002. Esmeralda Juarez Alarcon, 16 ans. Vue pour la dernière fois le 8 janvier 2003, et Violeta Alvidrez Barrios, qui s'était volatilisée le 4 février 2003. Ces filles avaient toutes été vues pour la dernière fois à Ciudad Juarez, dans le centre-ville. Lorsque les journalistes demandèrent ce qu'il en était de la quatrième victime, le porte-parole de la police mit abruptement fin à la conférence de presse et refusa de confirmer l'existence d'un quatrième corps. Cette attitude butée n'étonna pas les habitants de Ciudad Juarez. Au cours des dix années précédentes, la ville avait récemment été frappée par une augmentation brutale du taux d'homicide, ce qui avait grandement attiré l'attention aux alentours. À Ciudad Juarez, petite ville animée proche de la frontière, le comptage des morts est une question délicate. Il n'y a pas deux sources qui s'accordent sur le nombre de jeunes femmes qui furent tuées à cette période-là. D'après le El Paso Times, il y en aurait eu près de 340 depuis 1993. Certaines de ces affaires ont été résolues, bien que des experts anonymes aient émis l'hypothèse que parmi elles, 90 ou plus pourraient avoir été victimes d'un tueur en série. Mais il n'y a personne pour prétendre sérieusement qu'un seul individu puisse être responsable de tous ces meurtres. En réalité, la police a mis sous les verrous plus d'une douzaine de suspects, dont le premier fut arrêté en 1995. Chaque nouvelle arrestation était saluée comme « la solution » à cette effroyable folie meurtrière. Mais malgré cela, le nombre de morts ne cessait jamais d'augmenter. Bon nombre d'habitants, ainsi que quelques enquêteurs découragés, se prirent à penser que la police elle-même pourrait être derrière certains de ces meurtres. Nombreux sont ceux qui pensaient que la police était au moins impliquée dans une dissimulation qui durait depuis longtemps. Une dizaine d'années après qu'on ait officiellement listé les victimes, Seule une chose reste certaine. Les rues de Ciudad Juarez sont dangereuses pour toutes les femmes. Mortelles frontières. Parmi les Américains qui habitent aux confins du Texas, à l'ouest de l'État, ceux qui ont déjà entendu le nom de Ciudad Juarez la connaissent à travers le prisme de fiction, comme la série Kingpin sur NBC. Les histoires véhiculées par la télévision débordent de sexe, de trafic de drogue, de fusillades et d'intrigues en tout genre. Tout ceci existe bien à Ciudad Juarez. Mais comme toujours, s'agissant de la télévision, ces représentations ne sont qu'un faible aperçu de l'histoire de la ville. Personne ne sait vraiment combien d'habitants compte la ville de Ciudad Juarez. Un atlas de 1999 donne le chiffre incroyablement précis de 789 522 habitants. Les estimations des médias vont de 200 000 à 2 millions. À Ciudad Juarez, beaucoup habitent dans la rue, se nourrissant de ce qu'ils peuvent et vivant au jour le jour, tandis que d'autres, sont simplement en transit et traversent la ville pour arriver à la frontière et à la terre promise que représentent les États-Unis. C'est la misère qui motive cet exode. Les richesses sont amassées par les politiciens de haut rang, les industriels et les trafiquants de drogue. Le reste de la population en reçoit rarement les miettes. Ciudad Juarez est une sorte d'escar, une blessure purulente apparue à la frontière à force de frottement entre la pauvreté mexicaine et la plutocratie américaine, entre le désir américain et le désespoir mexicain. Ceux qui se voient forcés de rester là tentent souvent de vendre leur force de travail dans les maquiladoras, des ateliers de misère fabriquant des produits destinés à l'exportation pour un salaire moyen de 5 dollars américains par jour. Parmi ces travailleurs, des milliers de jeunes femmes venues des villes et villages avoisinants, qu'on désigne collectivement, en rajoutant un « L » au nom de leur lieu de travail. Les maquiladoras. Elles arrivent en espérant le meilleur, mais c'est souvent le pire qui les attend. Sordides conditions de travail, harcèlement sexuel incessant, tout cela ne représente que de petits désagréments dans cette ville où la vie n'a que peu de valeur. Le machisme est une cause importante de cette situation il place l'homme bien au-dessus de la femme, au détriment des deux. Les dictionnaires espagnols définissent le terme machismo de la façon suivante. Comportement de l'homme qui se croit supérieur à la femme. Le machismo se manifeste sous différentes formes, qui vont de l'insulte quotidienne à, d'après certains, des meurtres rituels. La corruption joue également son rôle. Le système légal est entièrement corrompu par l'argent de la drogue, la police est si mal payée que les pots de vin sont une pratique admise et courante. À tout crime correspond le prix de son secret. Par ailleurs, il y a quelque chose d'autre à l'œuvre dans les rues de Ciudad Juarez. Car si ce n'était pas le cas, toutes les autres villes de la frontière connaîtraient la même augmentation de taux d'homicide de Tijuana à Matamoros. Des crises étouffées Officiellement, la première victime fut Alma Chavira Farel, une jeune femme retrouvée violée, étranglée et battue à mort dans un quartier de Ciudad Juarez, Campestre Vireyes, le 23 janvier 1993. Comme les disparitions à Ciudad Juarez étaient plus nombreuses que les homicides reconnus, il se peut même qu'elle n'ait pas été la première femme de la ville à tomber sous les coups d'un meurtrier. Mais Chavira resta la première victime officielle. D'un prédateur que les médias surnommeraient par la suite l'éventreur de Juarez ou El Depredador Psychopata. Bien qu'on n'enregistrera pas de mutilation dans le cas de Chavira, les rapports de police indiqueraient par la suite que de nombreuses victimes devaient porter les mêmes profondes coupures à la poitrine. La police devrait enregistrer 16 nouveaux meurtres de femmes avant la fin de l'année, le dernier d'entre eux datant du 15 décembre. Cette affaire fut résolue en même temps que trois autres. Parmi la douzaine de cas qui restent en suspens de nos jours, cinq victimes n'ont pu être identifiées. Sur les douze, au moins quatre avaient été violées. La mort était survenue par strangulation quatre fois. Par arme blanche, quatre fois, l'une des victimes ayant été brûlée juste après. Par coup, une fois. Par arme à feu, une fois. Les deux derniers cadavres étaient trop décomposés pour qu'on puisse en tirer des conclusions. En 1994, la police enregistra huit meurtres de femmes non résolus à Ciudad Juarez. Dans trois autres cas, on cita des « coupables possibles », mais on n'en arrêta aucun. À ce jour, trois de ces victimes restent non identifiées. Les autres étaient âgées de 11 à 35 ans. Cette fois-ci, au moins quatre d'entre elles avaient été violées. Parmi celles dont on savait comment elles avaient été tuées, on comptait deux étranglées, deux poignardés, une battue à mort et une brûlée vive. À la fin de cette année de terreur, le criminologue d'État Oscar Ménez Grijalva avertit la police de Ciudad Juarez que certains de leurs meurtres non résolus pouvaient être l'œuvre d'un tueur en série. Cette mise en garde devait être ignorée. L'année 1995 fut pire encore. À la mi-septembre, au moins 19 femmes avaient été massacrées. Huit d'entre elles n'ont toujours pas été identifiées. Un cas fut résolu, et pour deux autres, on cita deux coupables possibles, mais ils ne furent pas condamnés. Au moins quatre des victimes avaient été violées. Parmi celles dont on avait pu déterminer la cause de la mort, on comptait six étranglés, une poignardée et une tuée par arme à feu. Parmi les quatre victimes du seul mois de septembre, trois étaient porteuses d'un motif récurrent. Elles avaient toutes eu le sein droit tranché et le téton gauche avait été arraché à coups de dents. Il semblait bien qu'au moins un tueur en série guettait les pas des femmes de Ciudad Juarez. La répétition du modus operandi reliait l'assassin à trois des crimes les plus récents. Mais les autorités ne semblaient pas se décider à prendre les choses en main. En octobre, les détectives annoncèrent que l'affaire était résolue. Ils avaient arrêté un suspect qui était accusé d'un meurtre parmi tous ceux qui avaient ravagé la ville, en plus, c'était un étranger.